1: Deportes en Mediodía Cope.
2: Estar
3: informado. Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo y tenemos que resolver, como cada viernes, el reto de Pedro Martín de esta semana. Hola, Peter Martín, buenas. ¿Qué pasa,
4: Monilla? Buenas tardes.
3: O sea que el Real Madrid-Almería del otro día te dio para pensar en que sí. pensáramos
4: nosotros en un pueblo de Almería. A ver si ganan los pobres ya, ¿no? Hoy, sí. hoy juegan contra el Alavés. Sí,
3: señor. Falta les hace o sea, ganar.
4: Sí, 21 partidos de esta liga más 3 de la otra, 24, pues ya es hora que ganen algún partido, lástima a la vez pero bueno, a ver si tiene suerte hoy el Almería un pueblo de Almería que fue eh, reconquistado en 1488 un poquito antes que Granada un pueblo que ha crecido mucho en este siglo porque empezó con 7.000 habitantes y ya tiene más de 17.000, es decir, que está creciendo bastante ese pueblo un pueblo que está en la costa oriental de Almería, cerca de Palomares donde se les cayó a los americanos una bomba hace unos 40 años, y se bañó Fraga exactamente, se bañó ahí en el mar Mediterráneo Fraga para demostrar que no tenía nada por ningún problema al agua, y un pueblo donde nació uno de los futbolistas más importantes españoles de este siglo, no, no ha sido internacional pero ha hecho mucha carrera en el fútbol profesional, sobre todo en segunda división como es Nino y después de esto está chupado
2: Vestigios cartagineses, romanos y musulmanes contemplan el nacimiento y la expansión de un pueblo devastado por un terremoto en el siglo XVI y reconstruido con el consentimiento de Carlos I. Tres de los supervivientes de aquel seísmo lanzaron una flecha al aire y donde cayó pusieron la primera piedra de la actual vera. Vera.
3: bueno no, no sé si eso es más leyenda o realidad, pero vamos. Cómo mola,
4: ¿eh? cómo mola. Aquí plantamos, aquí plantamos. Venga. Sí, señor,
3: sí, señor. ¿Quién ganó esta semana? ¿Quién ha ganado esta semana, Xavi Lazo?
4: Pues en este caso es ganadora. Se llama Concepción.
3: Fue la primera que lo acertó. Pues nada, ¿y qué día? No, eso ya... Fue el martes. Eh, es el martes. ¿No te lo has inventado,
1: no? Lo has no, dicho no, de lo he dicho bien, lo bien, lo porque, porque me acordaba.
3: Gracias, Chavi. Bueno, nada. te mando un abrazo grande, Peter Martín. buen fin A de, ¿eh? Adiós, Monilla, igualmente. Hasta luego. Y habrá un poquito del partidazo de anoche en la tertulia, la polémica arbitral en el Atlético de Madrid, Sevilla.
2: Soy el primero, mira, me mojo. Para mí no es penalti. Eh, Gonzalo Miró. Me representas. Vale. Eh, eh, no tenía dudas hoy.
5: Eh, Joseba.
2: Eh, si no lo pitas, no pasa nada. Pero si lo pitas, yo creo que es penalti porque no hay una repetición clara que te demuestre que no lo sea.
5: Eh, no, hay una tampoco, repetición, no hay una repetición. Tampoco hay una repetición clara. Pero tú, pero tú no veis a. Perdón, perdón, perdón. ¿De verdad no veis a en la puntera de, de barrios dar al.?
2: No, déjame terminar la exposición. Si el bar está para anular las jugadas que son claras y manifiestas, esta, por lo que estáis diciendo. No es una jugada clara y manifiesta. Para mí sí, ¿eh? Por ah, lo que sí. estamos diciendo, ¿quién? de momento, Juanma yo bueno, hemos Rubén dicho, ha que, dicho que, que, no, que no es le que toca el balón, pero que luego ah. si se cae, que si, no, que si le derriba, que no. Yo una vez no, de que lo no pitas, es. como es una jugada... Yo veo, yo veo que, que no, no es penalti, yo claro. Chris. Juanma, también. Yo entiendo que yo, tú estás diciendo que no es penalti, pero que como ya no, no debería yo, entrar yo, el bar, Yo creo que puedes pitarlo o no puedes pitarlo, pero una vez que lo pitas es penalti.
3: Vale. Elías Israel. Para mí no es penalti. Y creo que hay un penalti que Bueno, pero hoy no preguntamos por la polémica. Claro, claro. A los oyentes de Twitter les preguntamos por la Copa y las semifinales.
2: Sí, simplemente era una pregunta muy fácil. ¿Qué equipo es favorito para ganar la Copa del Rey? Pues tras más de 1.200 votos, el 44% dice que es favorito el Athletic Club de Bilbao frente al 33 que dice que es el Atlético de Madrid el 15 la Real Sociedad y el 8 el Mallorca. Pues
3: mira, estará contento Antoñito Ruiz de que no pone el de favorito al Atlético de Madrid En un momento hablamos de la Copa en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid
0: No era para Juan Carlos paraje el trabajo de su vida, pero le permitía vivir. Nunca soñó con ser peón de albañil, porque a él lo que le gustaban eran las letras. Leer, le gustaba escribir, eso sí que le gustaba. Fruto de los muchos libros que, que leía, le apasionaban, los devoraba. Pero mientras no surgiera nada más, al menos este oficio... ...la albañilería le daba para mantener a su familia. Esa era la fotografía de la vida de Juan Carlos... ...hace 60 años, que con el tiempo fue cambiando. En esa se estaba en 1964, trabajando en un edificio de Gijón... ...que está en la calle Cabrales. Uno de esos días, entre tarea y tarea... ...Juan Carlos tuvo una idea. ¿Quién sabe? Quizás le vino por el libro que estaba leyendo. Miró a sus compañeros y pronto, además, les implicó a todos en ella. Les pidió que le ayudaran a escribir una carta... ...y que la metieran a continuación en una botella... ...y así lo hicieron... ...en una botella de coñac, exactamente... ...el papel... ...puede que lo primero que encontró... ...o bueno, quizás... ...lo hizo con toda la intención... ...pero el caso es que escribieron... ...en el reverso de la nómina de Juan Carlos... ...la botella con la carta dentro... ...la colocaron escondida en una pared del piso 11... ...y ahí... ...ha dormido durante 60 años... ...convirtiéndose en una auténtica cápsula del tiempo... ...hace pocos días... Alguien la despertó del letargo Lo hizo el propio constructor del edificio, Alberto Barro Se topó de pronto con ella, en medio de las obras de reforma del piso Y como ha contado en la tarde de COPE, nada más leer esa carta Quiso saber más de esa cuadrilla de albañiles que la había dejado allí
7: Bueno, me pareció una historia como muy bonita, muy bonita Porque al encontrar la botella, vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, Colin, yo... Yo tengo 54, entonces no había ni nacido. Entonces, pues se se va a la mente pensando cómo es cómo aquella construcción, es un piso muy alto, y en cómo vivía, en cómo trabajaba en, en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente. Y me pareció que, bueno, que tenía ilusión con encontrar a alguno vivo, ¿no? Claro, hablamos de 60 años, pues empiezan jóvenes, ¿no? Pues, yo creí, pues bueno, pues que un peón... Antes empezaba a trabajar, no es como ahora que los chavales salen, salen de casa con, con bastantes años, ¿no? pero igual de aquella pues, podían tener 15, 20 años. ¿no?
0: Alberto consiguió contactar con el hijo de Juan Carlos, fue a través del periódico La Nueva España. Le dijeron que había un manuscrito antiguo que tenía que ver con él, y nada más leer la carta supo perfectamente que se trataba de su padre. Mi padre, durante su
7: infancia y su juventud, eh, leyó infinidad de libros en, en casa de, de su abuelo él tenía una, una inquietud eh, por conocer el mundo y por tener experiencias vitales eh, enorme y aparte con el bag bagaje cultural que tenía por lo muchísimo que había leído durante su infancia y juventud era lo que le llevaba a hacer pues, cosas un tanto originales
0: antes de dejar aquella cápsula del tiempo como peón de albañil en Gijón, Juan Carlos le había dado tiempo a vivir muchas vidas. Trabajó como ferretero y como dependiente de una tienda de ropa en México. Volvía a Europa y su primera parada fue París. De vuelta en España hizo la mili. Trabajó como contable, fue empleado de banca y también fue colaborador de prensa. Escribía poesía y cuando hablaba de la muerte metafóricamente, se refería a ella con la línea del horizonte entre el mar y el cielo. Juan Carlos falleció en la playa de las Catedrales, ahogado a los 44 años.
7: Nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo. Incluso situaciones como esta que se está dando ahora, de haber dejado una nota para, además hace mención expresa, que lo deja para las futuras generaciones, dejar constancia que él estuvo en esa obra. Fue dejando como, bueno, pequeñas migas de pan a lo largo de, de su vida que, que de alguna manera pudimos ir siguiendo ahora, como sucede con esta, con esta cápsula del tiempo.
0: ¿no? En el año 2017, la familia de Alberto publicó un libro con los artículos de Juan Carlos en prensa. Gracias a él, conoció a muchas personas que le contaron muchas historias compartidas con su padre, que quedarán en su memoria, en su personal cápsula del tiempo. y 35 minutos de la tarde. Qué historia, ¿verdad? Qué historia tan bonita la de Juan Carlos y esa cápsula del tiempo que, mira, metió esa cartita en una botella, pues hace 60 años y se ha descubierto ahora. Vamos a continuar con más cosas. Ya sabes que seguimos aquí los de mediodía, COPE, como siempre, hasta eso, más o menos de las 4 menos 5 de la tarde. Mira, una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia fue la de poder recorrer los museos más importantes del mundo, el Louvre de París, el Metropolitano de Nueva York, el Hermitage de San Petersburgo. O, bueno, aquí en casa también, el Prado de Madrid, lo podíamos recorrer desde casa. Fueron muchos los que descubrieron entonces las visitas virtuales y los datos lo confirman además un 63% de los españoles se pasearon por algún museo durante lo peor de la pandemia según la plataforma de reservas MUSEMENT estuvimos muy por encima además de la media internacional que fue del 40% es una tendencia que se consolida como también las exposiciones inmersivas un ejemplo, el espacio MAT en Madrid Dedicó a este tipo de eventos en exclusiva, dedicado en exclusiva a este tipo de, de eventos, ya acumula más de un millón de visitantes desde que se inauguró en 2022. Safi García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Se trata de una nueva forma de disfrutar de la creación artística que, cuando menos, nos implica más.
6: Mira, los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos y las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Más información, más experiencia ha cambiado nuestra mirada y también cuidado el papel de los que miramos. David Llorente Sanz es el investigador y profesor de la Complutense.
8: Creo que esto cambia el papel del espectador, de un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí llevando a la atención de la tecnología en vez de lugar de la obra. Todas estas tecnologías eh, pueden resultar muy abrumadoras para, para la gente, pero sin duda ofrecen
6: experiencias
8: nuevas y emocionantes.
6: Con sus pros y sus contras cada vez tienen más seguidores. Fíjate, el Museo del Prado, el más visitado de nuestro país, registró el año pasado cuatro millones y medio de seguidores en sus canales digitales. Algo más de un millón por encima de los visitantes físicos. A la inmersiva de Van Gogh, que recorrió 20 países del mundo, acudieron cinco millones de personas. España está exportando al mundo producciones propias, como la de Tutankamón, que está en cinco países incluido Egipto. Está en el Museo del Cairo compartiendo con lo real. O la de Pompeya, que saldrá en cuanto cierre sus puertas en el Mata ya por septiembre. Son algunos ejemplos del tirón popular que tienen estas nuevas Formas de experimentar la creación artística, Pilar.
0: ¿Has estado tú en alguna inmersiva, Serfi? Pues eh, he de confesar que no. Yo estaba en la de Klimt en qué? Madrid. Bueno, es que es una fantasía. ¿Verdad es que es maravillosa. Música, luz. Totalmente, es un espectáculo, merece la pena. Me apetece mucho, sí. Merece la pena la de Tutankamón, creo que también está muy bien. Bueno, que, que hay mucha gente que, que las visita, que acude a estas experiencias inmersivas y que gustan, aunque bueno, también hay público que, que no está tan de acuerdo.
9: Como Me parece que, bueno, que al final, pues sí, es un, un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
0: Ana, que nos decía esto, hay personas que prefieren la visita física, la relación pura con la obra que estamos contemplando, tal y como la concibió el artista.
6: Yolente San nos dice, nuestro experto, que habrá siempre dos tipos de personas ante esta realidad. Aquellos que se sumergen en lo digital y para los que nunca es suficiente todo lo que le da, y los que disfrutan como Ana, paseando por el museo o la sala de exposiciones. Pero lo que está claro, Pilar, Pilar, es que la relación de la tecnología con el arte va a ser cada vez más estrecha y que será clave en el arte contemporáneo
8: que Abre nuevas posibilidades, permitiendo a los artistas experimentar con formas y estilos que no serían posibles en un entorno puramente físico. Esto impulsará la innovación del arte contemporáneo. La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial promete transformar eh, la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte. Yo creo que la sociedad se enfrentará a estos desafíos y deberá adaptarse a las nuevas formas de expresión artística
0: requiere ética en la creación y requiere verdad, nos dice este investigador de la Universidad Complutense también de la adaptación de la sociedad para acercarse con conciencia a estas nuevas formas de disfrutar de la obra de los creadores de los clásicos y de los contemporáneos Sefi, gracias eh, Iremos a la próxima, ¿vale? Venga, a la próxima la apuntamos, por supuesto Gracias a ti, Tina. Vamos a seguir hablando de arte con alguien con quien siempre, desde luego, es un placer charlar. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Jorge, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
0: ¿Te gusta a ti esto de las visitas virtuales y las exposiciones inmersivas?
5: Uh, las exposiciones inmersivas es...
0: Ay, eh,
5: bueno, es un, es un experimento, está bien. Eh, ¿Hola?
0: Sí, sí, te estamos escuchando. Jorge, te hemos perdido durante un segundo y medio, da... pero te estamos escuchando ah, ahora mismo.
5: Pero la visita la visita al museo es imprescindible. La visita al museo es imprescindible. Es decir, en, en ese sentido, eh, yo estoy de acuerdo con la oyente que, que comentaba Isana, ¿no? que dice que no, no, eso no, no es comparable. ¿no? La experiencia, este tipo de experiencias, eh, digamos, digitales, pues para algún tipo de muestra que se haya hecho... Eh, bueno pues eh, jugando con luz sonido y demás pues bueno pues es una experiencia más es decir pero no no no, no tiene nada que ver con, con la visita con la visita virtual no con la con la con la vista al museo no eh, yo recuerdo una exposición en la que estuve eh, de fotografía sobre Moitai que incluso había olor
0: había olor había hasta bueno olor. toda una experiencia sensorial desde luego
5: Claro, claro claro o sea, había música había olor estaban las imágenes bueno, no lo sé, de momento el ordenador olor no me da. <risa> <risa> Pero ¿crees Pero que no, toda
0: esta tecnología, estas dos concretas que estamos hablando, por un lado las visitas virtuales y luego estas experiencias inmersivas, ¿pueden acercar a un público joven a los museos?
5: Es sí, que yo creo que el, museo, el, 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 el público se debe acercar al museo. Es decir, la visita virtual al museo lo único que creo que puede servir es, bueno, quizás como un refuerzo académico en algún tema de trabajo y tal, ¿no? Pero eh, la visita la visita al museo es, es incomparable, es decir, la, la experiencia, a ver, eh, sin rayar la cursilería, que rayo? Es casi casi mística, es decir, te encuentras con esas piezas y, y, y hay una hay un entorno, o sea, es decir, estás rodeado de ellas, o sea, es decir, te vas fijando, puedes estar de acuerdo que puedes ter, tener la oportunidad delante de una pantalla de poderte fijar también en detalles, pero no es lo mismo al entorno. En cuanto a las experiencias inmersivas, bueno, pues es una forma de entretenimiento más digital, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Eh, el único problema está en, en el coste. Es decir, yo creo que hay una cuestión eh, que los museos evidentemente cobran una entrada. Yo no sé las exposiciones inmersivas si son gratuitas o no, si son gratuitas. Y no, sueles,
0: suelen eh, costar dinero, suelen eh, claro. cobrar y además no son baratas.
5: Pues tú misma. Es decir, es una experiencia más, pero que encima tienes que pagar. Entonces, por eso por ese lado. Pero en cuanto a la visita virtual, pues bueno, de alguna manera, pues eh, estamos haciendo un pequeño, un, un placo favor, ¿me entiendes?, a esa visita al museo que vive también de la, de la entrada del cliente,
0: ¿no? Claro, al final me imagino también porque casi todas las visitas virtuales son gratuitas o cobran muy poquito. Yo no sé si al final esto eh, de alguna manera también se, se acabará acabando porque eh, porque si cada vez el público tiende más hacia la tecnología, hacia este campo, hacia estas visitas virtuales, pues los museos eh, al final dices, bueno, ¿para qué estamos? Somos rentables, ¿no? No sé si el futuro también es que acabe siendo este, el de cobrar las visitas virtuales. Hombre,
5: debería ser, debería ser, si no me parece francamente injusto, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, eh, por otro lado, nos encontramos que las visitas virtuales también deben estar muy vigiladas. O sea, hay peligro en las visitas virtuales.
0: ¿A qué te refieres con muy vigiladas, eh, Jorge?
5: Bueno, pues mira, en nosotros en, en Pecados del Arte publicamos ahora, eh, a principios de, de, este, de este mes de enero, publicamos que ha habido un, un ciberataque, a una empresa de servicios que llamada Gallery System
7: uh -huh.
5: tiene eh, bueno entre otras cosas es la aplicación que utilizan eh, digamos eh, 800 museos de todo el mundo primeras colecciones para que eh, bueno puedan haber entradas eh, a ese a esos museos nos hemos encontrado que bueno pues eh, que ha habido una ha habido un hackeado de Ramson, es decir de bloquear datos ...del usuario que ha entrado en ese museo... Eh, ...utilizando esos datos... ¿Sí? ...entonces... Eh, ...bueno, lo que me gustaría saber... ...es si nuestros museos... ...los museos españoles... ...estamos hablando de cuidado... ...que Gallery Systems gestiona el Metropolitan... Eh, ...gestiona el MoMA... Eh, ...gestiona... Eh, la, ...gestiona pues, la National Gallery de Londres... ...los museos Leeds... ...la Agencia Cultural Danesa... ...no es poca broma... ¿sí? Y ese, ese hackeo, pues ha accedido, han accedido a, la, a las bases de datos, han accedido bases de datos al usuario que estaba en pantalla. Uh -huh. en el...
0: No, no, cuidado con lo que estás contando y cuidado también a nivel usuario podemos decir Porque recuerdo que, no sé si fue en octubre, crearon una página web igual a la del Museo del Prado Que, que vendía entradas a bajo coste y que la policía logró tumbar afortunadamente rápido, en 24 horas Hay que ver bien dónde compramos las entradas a los museos, Jorge
5: Sí, no, 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 es decir, esta, esta fue una operación bastante rápida Efectivamente, también hablamos de ella Que desactivó la Policía Nacional Una exposición Que estaba ahí vigente Que era una exposición sobre el espejo perdido judíos y conversos en la España medieval Y se ofrecía a otro precio A otro precio Entonces, bueno, lógicamente Pues, claro, nos encontraron que Claro que es que estaban entrando eh, O se estaban, se estaban eh, comprando Entradas que no eran tal eh, es decir a partir de aquí eh, claro, nos encontramos muchas veces Siempre, siempre eh, Lo recomendable en estos casos
0: Estamos hablando con Jorge Llopis, la acabamos de perder, ¿no? Bueno, estamos hablando con Jorge Llopis, perito tasador de Arte Judicial y director de la revista Pecados de Arte. Estábamos hablando de la transformación digital, precisamente del arte, un tema que él domina eh, totalmente, bueno, pues porque se dedica a ello y es un apasionado además. Jorge, te recuperamos.
5: Perdona, sí, perdona,
0: ¿eh? eh cuéntanos, para concluir, sí, que nos estabas diciendo... Pues
5: la mejor manera, lógicamente, para evitar los, los casos que se ha dado en, en, el, en, el, en el caso del Museo del Plado, en esta exposición, lógicamente, a ver, nos encontramos que siempre pueden haber páginas de, de, de turismo que son muy interesantes, o páginas de, de guías, que en un momento no pueden ofrecer eso, pero que puedes encontrarte con enlaces que son de phishing, que es decir, directamente de entrar en del museo. Sí. ¿Me
0: oyes? Sí, es que no sé por qué, ¿qué está pasando, Jorge? Porque siempre que hemos hablado contigo te hemos escuchado estupendamente y hoy, pues, eh, no sé, parece que te perdemos de la conexión durante unos cuantos segundos y ahora te hemos perdido, pues es un par de segundos. ¿No sabíamos si eh, se había cortado definitivamente no, la conexión no, 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 o te teníamos? Estoy aquí. Bueno, estoy pues... Aquí. Sí, Jorge, hemos entendido lo que nos querías eh, contar, en definitiva, que, que hay que tener siempre muchísimo cuidado, y, y bueno, lo que nos quieres transmitir siempre que hablamos contigo es la idea de que una visita en museo, eso desde luego, pues no hay nada que, que lo supere, ¿verdad?
5: Totalmente de acuerdo, Pilar, es que esa, esa relación con las piezas, eh, muchas veces el espectador no, no, el, el espectador no las entiende, entonces... Eh, el museo está pensado para eso, para que contactemos con la pieza, para que nos emocionemos con la pieza eh, Emocionarnos con una pieza del ordenador, eh, con una imagen del ordenador Bueno, sí, está bien, la tienes ahí, pero enfrentarte a la pieza, ya sea una pintura o una escultura Una escultura sobre todo, la escultura es tridimensional, hay que darle vueltas a la pieza si puedes no Darte, dar, Poderla rodear, poder ver el, el desarrollo del artista, es, es incomparable
0: bueno, y la sensación también cuando pasas de una sala a otra y de pronto hay algo que te llama la atención, supuesto, descubres ese supuesto. cuadro X que dices este, este es el cuadro, ¿no? esta sensación claro. yo creo que es incomparable y de verdad. Como dice Jorge Llopis, merece siempre la pena visitar nuestros museos, los de casa, y si tienes la oportunidad de los de fuera, pues también infinitamente mejor. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Gracias, Jorge, por estar un día más con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Pilar, a vosotros, como siempre.
0: Nos vamos a ir rápidamente hasta Galicia, donde está causando muchísima expectación una visita, podemos decir que inesperada, la de una foca de unos 100 kilos que hace unas semanas apareció en la playa de Oza, en A Coruña. La presencia de estos animales no es extraña en esta época del año. Lo llamativo de este caso es que se trata de una foca adulta.
9: En Galicia todos los años recibimos eh, cachorros de este animales, eh, que en muchos casos tenemos que rehabilitar. Eh, no es algo raro que un lobo marino aparezca en nuestras costas. Lo que es raro es que sea un adulto. Eh, normalmente no aparecen ni juveniles ni adultos, son solo cachorros de dos a seis meses.
0: Usía Vázquez es oceanógrafa del CEMA y nos ha contado que estos animales, aunque viven en manada, a veces se separan de sus compañeros para evitar la competencia por la comida.
9: Bueno, en estos casos ellos lo que hacen es escapar de la zona por la competencia de la comida. Es decir, donde ellos viven hay mucha competencia por comida entre los individuos, entonces ellos... Eh, se dispersan, existe una dispersión que hace que, que llegue aquí si bien es cierto que en los últimos años aparecieron otros dos adultos es algo bastante inusual la, la explicación única que podemos dar es que exactamente igual que los cachorros, buscan zonas más tranquilas donde no haya tanto tanta cantidad de lobo marino
0: puede parecer que se haya perdido pero Usia nos dice que no, que aunque a nosotros nos llame la atención, este animal se encuentra en su hábitat y que no se sabe cuándo regresará con el resto de su manada
9: Lleva por las costas de Galicia bastante tiempo, pero bueno, eh, el, al final el mar es su hábitat, da igual que esté en Galicia o en, o en Irlanda o en, en Inglaterra, pero, pero bueno, ella, ella verá cuando, cuando quiera marcharse, eh, es totalmente libre de, de quedarse además aquí, bueno, está tranquila, hace buen tiempo, eh, tiene comida, ¿no? no tiene competencia, entonces bueno, pues al final es una zona buena para ella.
0: La presencia de esta foca en esa playa ha generado una gran curiosidad y son muchos los que se han acercado a verla o a hacer fotos, incluso a tocarla. Algo que no nos recomiendan porque, como nos recuerdan, puede ser peligroso. Y seguro que este fin de semana que va a ser bueno, pues mucha gente se va a acercar a ver esa playa que esa playa o mejor dicho, esa foca que ha llegado hasta esa playa de Oza en A Coruña, porque como te digo, va a hacer buen tiempo en prácticamente todo nuestro país. Atrás quedaron la semana pasada esas imágenes de nevadas, de temperaturas bajo cero, porque estamos ahora casi casi ya en primavera. Y por eso hoy en mediodía te preguntábamos, ¿qué vas a hacer este fin de semana con este tiempazo? Si has cambiado tus planes cuando iba cuando has visto que iba a ser tan bueno. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correa es bueno, Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, Marisa está encantada con el tiempo que está haciendo, como la foca allí en La Coruña. Ella es de Cádiz y aprovecha para pasear por la playa, que tiene esa suerte, pero a la hora de elegir la ropa, la verdad es que dice que se le está complicando.
6: Ayer por la mañana temprano hacía un frío polar y después al mediodía templó bastante y por la tarde más. Hay que ir con las capas de cebolla, como dice mi hija. Eh, por la mañana sal con jersey, blusa, jersey y chaquetón o abrigo, botas, bufanda y fular. Y boina, quien me ve por la mañana no me conoce por la tarde. <risa> <risa> la mañana voy de incógnito. Qué, qué con bueno. Las de sol.
0: Oye, qué rabia me da a mí esta época <risa> del año <risa> en la que sale. la que sale. De verano. En bueno. la que, como dice Marisa, vas con la cebolla, ¿eh? Sí, por totalmente. la mañana, tapado hasta, hasta la nariz, casi con la bufanda, el gorro, tatata. Ta, ta, y luego por la tarde es que te sobra todo.
1: Una locura. Yo he optado directamente por salir con un abriguito bueno por la mañana y luego ya me lo llevo aquí en el brazo porque no puedo ya. Bueno, Javier está encantado con este cambio de tiempo temporal. Vive en Torrelodones, aquí en Madrid, y ha cogido el coche hasta Guadarrama.
2: Hace un día que aquí en el mercadillo los puestos están sin, sin toldo ni nada. Es alucinante.
0: ¿Los puestos están sin?
2: Pues no me lo he entendido es que, es en que no, no. Va,
0: Ponlo de nuevo Es Javier, ¿eh?
2: Hace un día que aquí en el mercadillo los puestos están sin, sin toldo ni nada es Ah, sin toldo, sin toldo, es que no
0: lo había entendido claro. O sea, claro, directamente pues los puestos eh, abiertos totalmente ¿Para, para qué aquí en toldo? con uh -huh. bueno, el solecito
1: que hace pues, Hay que aprovechar tratando.
0: un poco el solecito, hay que protegerse, bueno, cuando lo, sí. pega ahí fuerte Pero también uh -huh. es bueno tomar un poquito el sol ¿Qué nos dice Inma?
1: Bueno, Inma de Marbella, eh, dice que ya sí, que ya va a aprovechar lo que hay
9: lo que he pensado es que voy a ir a la playa, me voy a dar un buen paseo y luego a la hora de comer... Hay un chiringuito que tiene un
0: pescadito
9: buenísimo y me voy a quedar ahí a comer y tan a gusto, tomando el
0: solecillo. Oh, planazo. Qué, qué planazo, qué planazo, Inma, nos das muchísima envidia. Desde luego, las terrazas, ¿cómo van a estar este fin de semana? Buah. Abarrotas, <risa> ¿Qué decía que decía aquel. ¿Cómo está la plaza? Pues igual, como las terrazas este fin de semana. Eso era el del 2 sacapuntas, <risa> sí, ¿no? Está los de 22, 22, <risa> de 22. 22. 22, 22 sí. <risa> ¿Qué nos dice Mariano de Santander?
7: pues con este buen tiempo pues da pie pasear por la costa o el interior. Eh, a mí me gusta hacer fotografía y aprovecho con la moto, intento disfrutar un poco por lo menos las horas centrales que hace bastante buen tiempo y bueno, eh, liberar un poco la cabeza.
1: Bueno, es lo que tiene Santander, ¿no? Que tienes un poquito de todo y pues. Es hacer una maravilla. De fin
0: de semana de moto, no sé si la vas a coger tú, Correas.
1: Eh, pues mira, me lo voy a pensar, Que hace mucho que no, no la ando moviendo. Me claro, lo voy a que sé
0: que en invierno los que tenéis motos, eh, pero bueno, no la cuesta utilizáis a diario, cuesta un poquito más por cuesta aquello de, más. de la lluvia o sí, el frío, pero vamos, también, ¿eh? con este fin de semana que vamos a tener, seguro que muchos eh, moteros van a salir a la carretera.
1: Bueno, y Sofía, que también, que el sol, que lo va a aprovechar y se va, ojo, a Bolonia.
6: El plan es visitar primero los restos de la ciudad romana, bailo Claudia... ...y luego pues nada, a tirarnos en la playa, en la arena... Y absorber toda la vitamina D que podamos No creo que me bañe, porque supongo que el agua estará congelada Pero bueno, nunca se sabe
0: Sofía, sí, imaginamos que el agua estará fría Pero cómo son esas playas de Bolonia Esas, vamos, dunas de Bolonia Que son una auténtica maravilla Así que aprovecha y disfruta mucho de este fin de semana Todos, ¿eh? Aprovechar este fin de semana Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola
6: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué
0: nos vais a contar en la tarde de COPE?
6: Pues un caso llamativo La Audiencia Nacional acaba de absorber a un joven británico Que bromeó con atentar en un avión en un chat privado con unos amigos. La amenaza de bomba provocó que el ejército movilizara un avión, un caza Eurofighter. Luego se demostró que la amenaza no era real y fue absuelto. Pero ¿quién paga ahora eh, la movilización de ese avión? Casi 100.000 euros. ¿Y cómo pudo eh, o pudieron enterarse los servicios británicos de esta conversación privada? Bueno, muchas preguntas en torno a este tema.
0: En la tarde de COPE, te quedo con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando Diaro. Si es noticia, está en el partidazo
1: de COPE. Lo de la Fórmula 1. Hola Lobato, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge?
5: El alegrón que nos hemos llevado hoy con esta noticia de Fórmula 1 en Madrid.
1: Esto arranca en 2026. ¿Se sabe si es diurna o nocturna? No descartan que la carrera sea nocturna. Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. ¿Cuánto sí. tarda una
1: ciudad como Madrid en conseguir un gran premio de Fórmula
9: 1? Ya llevamos hablando más o menos dos años.
1: Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid Almeria. O sea, de lunes a viernes Desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juanma Castaño En el partidazo de COPE
0: El número uno del deporte
1: Por fin llega el fin de semana No dejes que ese dolor muscular Te impida disfrutar de él Por un fin de semana sin dolor Con Ibudol de Kern Pharma
6: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si
0: elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados.
6: Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
6: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis.
6: ¡Carga! Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus padres? Seguro que recuerdas
3: ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.